0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio número 29 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo, forense, seguridad en internet y todo lo relacionado con el cibercrimen. El día de hoy hablaremos de Wikileaks. ¿Realmente nos vamos a poner de acuerdo en que si es algo bueno o malo? No se vayan, esto es Crimen Digital. pues ya estamos de regreso aquí en crimen digital saludándoles a todos ustedes como ya se harán cuenta traigo una voz de locutor de radio gracias al clima tan raro que hay aquí en Bogotá llueve sale el sol pero muy contento porque acabo de terminar hace unos minutos de dar el curso, el de Access Data Windows Forensic XP, donde les enseñamos a los alumnos todos los trucos y todas las cosas que se puede llegar a hacer en un equipo XP, como interpretar la bandeja de reciclaje, todo el tema de cómo vincular cuando se conecta una memoria de USB, muchos temas muy interesantes y que... Y que bueno, está dentro de un, un curso muy interesante, pero precisamente me encuentro aquí en Bogotá, como les venía yo diciendo, y el día de hoy vamos a estar platicando de, de un tema que ha sacado mucha información, que no hay una forma de decir que todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo está en el mismo canal pero que yo me quería esperar y no sacar nada hasta que las aguas no se calmaran. Entonces, y aprovechando que, que hubo la semana pasada una in intervención donde me invitaron a hablar acerca de, del tema desde una perspectiva de delitos informáticos, pues bueno, vamos a hablar con, con un especialista en, en este tema. Pero ya saben que iniciamos eh, mandando saludos por aquí. Un unos que nos encuentra Y que siempre había estado buscando información Acerca de, de delitos informáticos Y cómputo forense, pues bienvenido Podrás llegar a encontrar mucha información en estos podcasts También por ahí colocamos Normalmente muchas ligas Mucha información eh, Ger Coral, felicitaciones parceros Gran trabajo, por como lo dice Supongo que es colombiano No había notado que ya eh, se encontraba El nuevo crimen digital Por ahí N3RI que, que también nos, nos escribió y que, bueno, eso lo hicieron por medio de arroba crimen digital nuestro Twitter pero también lo pudieron llegar a haber hecho eh, utilizando el, el, la forma de contacto vía correo electrónico acuérdense que también se puede escribir un correo electrónico no nada más Twitters que es contacto arroba donde por aquí tengo a Juan Alfredo de las Cerdas eh, saludos solo para comentarles que intenté escucharlos en una pan pre eso ya lo dije la semana pasada no, de hecho, en el, en el evento pasado, yo no sé por qué estoy leyendo. Pero bueno, de nuevo a Juan Alfredo, un, un saludo. Aquí tengo uno nuevo. Este sí es nuevo. Estoy casi seguro que es, que es nuevo. Déjenme revisar porque ya, ya me estoy haciendo bolas. Sí, este sí es nuevo. Francisco Chirinos, que le interesa la parte de seguridad informática y delitos informáticos, él, él es venezolano y tiene entendido que no existe mucha cultura ni información de ello. Voy revisando el diario, se encuentra un diplomado quedará una reconocida universidad. Y bueno, la voy a revisar. Yo creo que aquí la, la recomendación es lo que pudimos llegar a exponer en un podcast anterior, eh, donde hablamos con Rob Lee, acerca de, de lo que están ofreciendo las universidades. Muchas veces estas universidades le ponen un nombre de delitos informáticos cuando realmente no lo es o no existe la experiencia por parte de sus expositores. Entonces, lo voy a revisar. Muchas gracias por tus felicitaciones y, y vamos a, a darle seguimiento. También por acá, Luis Osnaya quiere que platiquemos un poquito acerca del concurso de... Eh, PwN2OWN, -O, o sea, el on Tone. que sí, a pesar de que se sale un poquito de, de lo que hablamos, pues yo creo que sí. Déjame recopilar un poco de, de información. En este momento ya estoy marcando que estos ya los leí al aire, para que no los vuelva a decir. Y también pueden llegar a dejar sus comentarios directamente en www.crimendigital.com o en iTunes. En el caso de, de la página por aquí, Jaime. ...que siempre nos pone un comentario... ...excelente episodio... ...que le encantó el tema de Adolfo Grego... ...yo espero invitar tanto al doctor... ...como a Adolfo Grego en otra ocasión... ...para que tengamos otros, otros temas... ...de igual manera... ...por ahí habíamos hablado... ...de que si hacíamos algo entre todos... De, ...en una sola sesión y ya veremos... ...también por acá... Erika Morelas, que dice que es sin duda muy enriquecedor el episodio, gracias por compartir sus conocimientos, eh, enhorabuena, felicidades y nos pide ahondar en, en el tema de discos duros de estado sólido, ya que no le quedó muy claro mira, Erika, es, imagínate que son pequeños, pues, memorias que están una conectada detrás de otra, de tal manera que está en un arreglo entonces en vez de que lo estés guardando físicamente en un lugar lo estás eh, colocando en ubicaciones manejadas por un controlador donde van guardando en cada uno de los, de los puntos es muy muy similar a ver, pensando un poquito en una analogía, podría llegar a ser como en un condominio, un grupo de departamentos, donde entonces eh, la información va a ser almacenada en cada uno de esos departamentos. Nada más que estos departamentos es una, una memoria eh, e prom, ¿no? Entonces, espero que haya sido entendido de esa manera. Eh, Genum Mac también por acá, qué bueno que seguimos con esto y te estamos mandando saludos en este momento. Y pues, eso es lo que traigo. Entonces, recuerden que me nos pueden hacer llegar todos sus comentarios por esas vías. También Recuerden que mi, mi Twitter es arroba crimen digital y pues no me queda más que irnos a la parte central de este podcast y pues no se vayan. Pues amigos, el día de hoy vamos a estar platicando con un amigo abogado argentino, que es Miguel Sumer Elías, que se ha dedicado desde 1999 al tema de Derecho Informático... ...principalmente de tres ámbitos, ¿no? La parte de evaluar todo el enfoque legal de, de lo que se hace... ...tanto privado como gubernamental... ...relacionado con tecnologías de la información... ...la parte de la informática y el internet... ...así como también, por ejemplo, asesorando en materia de delitos informáticos... ...todo lo que es protección a la, de la intimidad... ...datos personales, comercio electrónico, contratos informáticos... ...y finalmente todo el, todo el tema de investigar nuevas regulaciones... ...así como, como enseñar acerca de buenas prácticas en la web... Y es así que, bueno, yo a pesar de tener contacto con él desde hace un tiempo, finalmente lo conozco eh, físicamente hace un par de semanas en un evento que se llaman Jornadas Wikileaks, que él es uno de los organizadores y que, bueno, él nos va a platicar un poco más acerca de este evento y yo creo que de un tema muy importante, todo el tema de las conclusiones que podríamos llegar a sacar acerca de Wikileaks. Vamos con la entrevista. ¿Qué tal? Pues el día de hoy estamos con un gran amigo argentino, con Miguel Somer Elías, que además de agradecerte el, el que estés el día de hoy platicando con nosotros aquí en Crimen Digital, pues que saludes a todos nuestros podescuchas explicándoles un poquito quién, quién eres, para que te conozcan.
2: Hola Andrés, ¿cómo estás? Bueno, gracias por, por, por permitirme estar acá. Bueno, mi nombre es Miguel Somer Elías, eh, soy argentino, eso ya no sé si habla bien o mal de mí.
1: <risa>
2: eh, abogado, no sé si. Sigue hablando mal o bien de mí eh, y me especializo en temas legales de la informática hace más de 10 años. Tengo un, un sitio propio que es informaticalegal.com.ar donde analizamos todas las cuestiones vinculadas con, con la interrelación entre el derecho y la informática
0: y en especial los delitos informáticos.
2: Claro. Así que, así que bueno, me siento muy... Muy halagado estar ahí contigo.
0: No, muchas gracias. Y, y bueno, el día de hoy, y, y platicábamos hace un momento que lo que queríamos platicar contigo es tema de Wikileaks. Creo que ya dejamos suficiente tiempo como para que las, las aguas se calmen, uh -huh. como para que dejar de, de, de verlo como un tema mediático y tratar de, de analizarlo. Y la idea sale precisamente, eh, y agradeciéndote la invitación que me haces al, al evento de hace un par de semanas de Jornadas Internacionales Wikileaks, un cambio global de paradigma, y, y quisiera empezar con eso, o sea, antes de entrar Bien. al tema de Wikileaks, ¿Cómo se les ocurre esto y cómo les fue en este evento en, en Bogotá?
2: Bien, mira, el evento surgió precisamente, surgió estando en Ecuador, participando de una, una jornada de, de delitos informáticos y donde fue eh, la explosión del tema de Wikileaks, donde fue el boom de la operación Payback y fue donde se nos ocurrió analizar bien ese fenómeno que abarcaba varias disciplinas, abarcaba no solo la disciplina jurídica, sino también la Afectaba la, la disciplina periodística, la gubernamental, la diplomática, la de la seguridad informática, la sociológica. Entonces, como era un, un análisis bastante horizontal y bastante complejo, decidimos encararlo en unas jornadas que analicen todos esos puntos de vista. Fue una apuesta bastante arriesgada que bueno, se vio plasmada la semana anterior en, en Bogotá, donde tú has participado brillantemente con esos trucos de magia con el celular gracias no, y bueno, fue fue precisamente esa la idea, eh, nos ha ido muy bien, han asistido entre mil y mil doscientas personas, eh, muchos alumnos que fue básicamente el público donde apuntábamos que, que debatan, que participen y bueno, participaron, como decía antes, periodistas, abogados, 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 Exactamente. <risa> ingenieros. Y ha salido bastante bien. Ahora en mayo lo vamos a hacer en Buenos Aires, en la Universidad de Belgrano. Uh -huh. Y ya están estamos organizándolo en
0: Perú y en Venezuela. Me parece perfecto. Y en México, sí si es que, si es que tú nos permites. <risa> no, era lo que estábamos platicando el otro día y vamos a ver cómo le, le podemos llegar a apoyar. Pero bueno, para Miguel, que es un abogado, está involucrado en el tema de delitos informáticos ¿qué es, ¿qué es el tema de Wikileaks? Es un gran interrogante Wikileaks
2: básicamente el tema de Wikileaks depende de cómo lo analicemos no si lo queremos analizar desde el punto de vista de los ataques informáticos y podemos empezar a analizar la legislación en materia de delitos informáticos uh -huh. y depende de cada país para, para ver la legislación que corresponde en cada caso uh -huh. si lo queremos analizar desde el punto de vista de, de la información podemos hablar de, de un conflicto entre eh, la libertad de, de expresión, desde el de punto de vista de, la, de las libertades individuales, desde el punto de vista de la privacidad. También podemos hablarlo desde el punto de vista legal, de, de, de los secretos de Estado. Uh -huh. O sea, hay varios... Eh, podemos hablar desde el punto de vista de la legislación aplicable, de qué juez es el que debe entender en la causa, uh -huh. el tema de extradición. O sea, hay muchos aspectos que tienen que ver con el análisis legal, que excede lo, lo de, de delitos informáticos puntualmente. Si vamos a la legislación argentina, lo que han hecho, bueno, no sé si se si ha comentado, lo que han hecho los, las personas que estuvieron enojadas por la detención de Julian Assange. Esas personas montaron una operación que hicieron caer como... Como todos sabemos, sitios monstruosos como son los de Mastercard, Visa, Paypal, uh -huh. son sitios no sé, ¿qué opinas tú? ¿Cuánto, ¿Cuántos millones de dólares invierten en seguridad eso, esos sitios?
0: Pues miles, ¿no? Aquí yo, yo creo que, y para todos los escuchar, estamos hablando de una negación de servicio, un denial of service, claro. que, que según mi entendimiento hay muy pocos países que está legislado, ¿no?
2: Exactamente, en Argentina, por ejemplo, eso sí sería un delito
0: si,
2: si un grupo de personas se ponen de acuerdo, o una sola persona ataca un sitio web, logran esa, esa denegación de servicio en Argentina sí es un delito, pero es un delito muy bajo, uh -huh. un delito que tiene una pena muy muy baja. No, no, no,
0: pero ahí te enfrentas también al hecho de que, de que estás atacando a lo mejor es un argentino el que ataca sí. y ataca a, al sitio de visa que está en Estados Unidos Sí, exactamente. Eh, ahí, ahí viene el tema de, de qué pasa con la extradición qué, tema, qué pasa bueno, con, con las pruebas, ¿no?
2: Claro, en ese caso, yo por ahí antes fui al ejemplo de qué pasa si se hace dentro de, de un ámbito argentino uh -huh. en este caso estás violando las, las leyes norteamericanas que son muchísimo más severas Que vos lo sabés mucho mejor uh -huh. Son muchísimas severas Y pasa por un tema de territorialidad ¿Qué pasa con un argentino o un mexicano Que ataca un servidor norteamericano? Bueno, precisamente se va a iniciar Una causa en Estados Unidos Bastante rigurosa Donde se va a determinar quién fue el atacante Con las herramientas informáticas que tiene El gobierno de Estados Unidos Mucho no va a tardar uh -huh. Se lo va a detectar y se lo va a, a juzgar. El problema está en cómo se lo lleva a Estados Unidos. Claro. Obviamente, si, esa, si ese atacante viaja voluntariamente a Estados Unidos, va a ser automáticamente detenido, pero eh, después pasa por un tema de convenios entre países por el tema de la extradición. O sea, que un juez de Estados Unidos le pediría a un juez argentino que detenga a ese, ese supuesto atacante y lo lleve a Estados Unidos para que sea juzgado allí.
0: Pero debe existir la misma legislación, bueno, la misma tipificación del delito en cada uno de los países, ¿no? Sí,
2: debería existir en Argentina que, como delito. Eh, como te decía antes, en Argentina es delito.
0: Pero, por ejemplo, imaginemos un país, ¿no? Eh, a lo mejor Ecuador, donde te encuentras tú ahorita, sí. eh, estás, dando, estás dando curso, estás atendiendo curso, ¿no?
2: Estoy ahora justamente en Cuenca dando un curso sobre delitos informáticos aquí, que se está generando la primera... Sociedad Ecuatoriana de Derecho Informático, así que está bastante
0: interesante. Pero, por ejemplo, ahí no debe de existir una legislación, ¿o sí? No, Al no, respecto. no.
2: Hay una legislación de delitos informáticos, sí, pero no es tan rigurosa como, como en otros países. Pero supongamos que pasamos a un país eh, que no tiene legislación de delitos claro. informáticos. Uh -huh. En esos países, bueno, una, un pedido de un juez norteamericano a un juez... Eh, de aquel país eh, que no tienen la legislación informática, el juez no puede tenerlo a ese ciudadano.
0: A menos de que vaya voluntariamente, ¿no? y Claro, ¿conoces alguno? Yo sí, de hecho conocí una persona precisamente que eh, hace muchos años, estaba hablando de, de por ahí del 2001, eh, decide eh, convertirse en un hacker eh, y meterse en el tema de hacktivismo y hackea eh, un sitio de la Fuerza Aérea de Estados Unidos uh -huh. y años después empieza a trabajar en incluso dentro de una institución bancaria muy grande en su país, al nivel de ser el oficial de seguridad y en una de esas ocasiones le dicen, bueno, vete a, a tomar un curso a Estados Unidos, en el momento en que pisa Estados claro. Unidos, claro. Automáticamente tenía. Exactamente, le, se voltean y le dicen, tú eres esta persona, le dicen el, el alias, claro. se queda blanco y dice pues sí, y, y estuvo preso, ¿no? Sí, bueno, eso puede pasar.
2: De hecho, seguramente esa persona no tenía la menor idea de que estaba siendo juzgado en Estados Unidos.
0: No, no tenía ni idea.
2: Por eso. Es un tema delicado. En el año 2001 se sancionó, se creó, mejor dicho, en Budapest, en Hungría, un convenio internacional de cibercrimen. ¿Mm? Que ya tiene 10 años ese convenio, que un poquito poquito desactualizado, por decirlo de alguna forma, ¿Mm? y está corroborado por muy pocos países. De hecho, en América Latina no hay ninguno. No sé si estoy acertado, si últimamente
0: creo México que... creo que no está. Bueno, ahí hay, hay varias cuestiones. Creo que República Dominicana es uno de los que está ahorita en el proceso. Claro, eh, Argentina, no está Argentina está también. Y muy chistoso, México fue observador. Pero nunca, nunca firmó nada, nunca ha hecho nada por hacerlo y es no, algo que estamos tratando de hacer, ¿no?
2: Claro, y ese sería una especie de, así lo digo en potencial, sería una especie de solución global para el tema del cibercrimen. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a analizar todas las legislaciones de Latinoamérica, son todas increíblemente dispares las unas a las otras. Uh -huh. Son muy distintas, penas muy distintas, tipificaciones muy distintas. Y se necesita urgentemente unificarlas, mejorarlas y actualizarlas al 2011. Claro. Porque muchas de ellas, por ejemplo, la de Chile es del año 1993 uh -huh. y tiene tan solo tres artículos. Sí. O sea que podríamos aplicar el Convenio Internacional del cibercrimen o aplicar otro, pero necesitamos uniformar políticas porque pasa lo que acabamos de decir recién. No solo el tema de la extradición, sino... El tema de la unificación de conductas ilícitas.
0: Claro, claro. Pero bueno, regresando un poquito al tema de Wikileaks. Sí. Y a partir de lo que tú escuchaste y, y has estado escuchando en estas en estas ponencias dentro de las jornadas y demás. ¿Qué onda? O sea, ¿qué, qué, <risa> ¿por qué tanto show con Wikileaks? Digo, ya platicamos el por qué el show, ¿no? Pero esta persona, Sange, sí. ¿es bueno? ¿Es malo? Es técnicamente bueno, es un hacker, es un...
2: Voy a, voy a hacer lo que hago cuando doy clase y, y un alumno me hace una pregunta de este tipo. Ajá. Te digo, ¿y vos qué opinas?
0: ¿Yo qué opino? Pues mira, y, y creo que lo platicamos ese día, eh, antes de que de que yo era mi, mi plática que al final de cuentas eh, a Sánchez simplemente un mensajero, ¿no? sí Y considero que, que el hecho de la, de la fuga de información sea del nivel que sea, ¿no? Estamos hablando de que puede llegar a ser de un país, puede llegar a ser de una persona. Eso sucede en todas partes y que es un tema y que en es toda también, la historia ¿no? de la humanidad existió. Claro, o sea, no estamos hablando de, que, de que, sea, que estemos inventando una cuestión nueva de robo de información, ¿no? claro Yo lo platicaba con otros de los participantes... Eh, uh -huh. Con Facundo eh, particularmente De que se dice que era un CD Con una etiqueta de Lady Gaga, ¿no? Pues, ¿Por qué Lady Gaga, no? Entonces, ay, creo que hay más debate El por qué utilizó el Lady Gaga Que el hecho de cómo lo extrajo, extrajo el, el CD, ¿no? Claro. Ese es el tema yo creo que, que principal pero, pero bueno, ya viéndolo desde mi punto de vista Ahora, ¿cuál es tu punto de vista?
2: Mi punto de vista, bueno La verdad es que aquella persona que se anime A dar una definición objetiva del tema Es... Es muy, es muy complicado que lo pueda hacer Porque uh -huh. siempre estamos cayendo En subjetivismos o en puntos de vista uh -huh. eh, Yo creo que ¿sabes? puede ser un como, como has dicho tú Un
0: mensajero un mensajero uh
2: -huh. eh, Pero creo que va un, es un poquito más que un mensajero Es una persona con Demasiados intereses uh -huh. No es ningún improvisado, es una persona con unos Conocimientos increíbles en materia De, de, de seguridad de información
1: uh -huh. De
2: hecho ha sido arrestado en Estados Unidos por, precisamente por accesos ilegítimos. Uh -huh. eh, es una persona que tiene financiación por todos lados del mundo uh -huh. y mueve demasiados intereses. Entonces se ha visto la respuesta cuando sitios como Mastercard, Visa, PayPal y tantos otros le cancelaron sus cuentas automáticamente esos intereses que, que se vieron afectados de alguna forma lo defendieron dando de baja esos sus sitios. Claro. Eh, no me animo, no me animo a hablar de qué intereses hay atrás. Uh -huh. No me animo, porque sería demasiado arriesgado de mi parte y, y apresurado. Si uh -huh. es un tema demasiado sensible, donde están incluidos secretos de Estado, donde está incluido seguridad nacional, donde están incluidos intereses de compañías enormes. Entonces prefiero Dejarlo abierto con puntos impensivos para eh, analizar precisamente cuestiones bien puntuales.
0: claro Pero entonces, ¿dónde? Y a final de cuentas, este podcast habla de delitos informáticos. Sí. En toda esta historia, sí. desde el momento en que sale los primeros comunicados que lo están persiguiendo y demás, sí. ¿dónde hay delitos informáticos? Uh -huh. Bien.
2: O sea, delitos hay muchos. Ah, claro. Delitos informáticos habría que puntualizar. Y ahí me podrías ayudar vos también. Tenemos la, la, los ataques de negación de servicio que hablamos. Clarísimo. Ahí tenemos uno, bastante claro. claro. Tenemos eh, no solo el ataque de negación de servicio, sino en muchos casos habría que ver la forma en que se obtuvo la información, porque no solo estamos hablando de, de, de un CD con esos cables, sino que hay uh -huh. muchísimo material más, que no solo son los cables los que están en Wikileaks, uh -huh. hay muchísima información. Entonces habría que ver si esa información fue producto de un espionaje informático, no solo de un ataque de negación de servicio que no lo que hace es tirar abajo un sitio web, sino también ha habido accesos ilegítimos,
0: ha habido espionaje. ¿Tú consideras que, que se ha aprovechado la información en provecho propio de Assange?
2: Ajá. Esa, se, esa era de las preguntas capciosas.
0: Esa <risa> <risa> es muy pues, bueno? bueno yo
2: te lo digo de alguna forma sí. Ajá. De alguna forma sí. Pero no porque con esa información él tiene una ventaja en cuanto a conocimiento, sino que con esa información él tiene algún tipo de ventaja. ...personal para imponer un estilo de participación en Internet. Uh -huh. Él es un abanderado o dice ser un abanderado de las libertades, de todo lo que tenga que ver con la libertad de información, de prensa. Es un eh, enemigo público número uno del secretismo de Estado. Uh -huh. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista... Sí, lo ha, ha utilizado todo para beneficio personal, uh -huh. pero no personal desde el punto de vista de que, como dije recién, permite seguir adelante con su idea.
0: Llega un punto clave que es cuando el gobierno de Estados Unidos solicita datos a Twitter sobre ciertos usuarios Ajá. y consigue los datos. ¿Qué onda con eso? El tema es, ¿realmente Twitter le dio los datos? No sabemos, se dice, ¿no? O sea, es, es un, un, un rumor. Yo creo que lo que se ha visto
2: se ha leído es que Twitter le ha negado los datos. Sí. Precisamente resguardando la privacidad de sus usuarios y bla, 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 bla. Honestamente te digo que desconozco si realmente se lo dio o no. Uh -huh. Lo que aparece públicamente es que no se le dio los sí. datos.
0: Pero yo creo que aquí eh, yo quiero llegar un, un paso más allá. Y, y es precisamente de que creo que... Cada quien, como tú lo dijiste hace rato, cada quien va a tener una percepción completamente diferente. Habrá gente que apoye este tema, habrá gente que no lo apoye. Uh -huh. Como que, ¿cuáles son esas corrientes? O sea, por ejemplo, en estas jornadas hubo gente de periodistas, sí. hubo abogados, hubo uh -huh. ingenieros, hubo incluso politólogos. ¿Pudiste llegar a captar cuál era la percepción de cada uno?
2: Por ejemplo, en relación a los periodistas, pude ver que, por ejemplo, hubo un periodista argentino, Paulo Cablan, que sostuvo que sobre la ética de la, de la fuente de información periodística. Uh -huh. Y decía, si era ético para un periodista publicar una información que proviene de una fuente robada. En este caso, los cables de, de Wikileaks, que eran uh -huh. 250.000 cables provenientes de un robo de información a, a una unidad informática del Estado. Uh -huh. Según su punto de vista no era del todo ético uh -huh. y no estaba bien desde los principios de la, del periodismo, pero dejó abierta la posibilidad de que de que, bueno, que el periodista finalmente decida si podía realmente publicarlo o no O sea, lo dejó uh -huh. abierto ese punto de vista claro Hubo otro periodista que era de Colombia Que obviamente sostuvo toda la, la tesis contraria uh -huh. El periodista colombiano es el editor dominical del diario El Espectador y tiene la particularidad de que ese diario, El Espectador, es el aliado, por decirlo de alguna forma, de Wikileaks en Colombia. Uh -huh. Contó la experiencia altamente emocionante para ellos, que fue recibir un correo electrónico por parte de, de las mismas autoridades de Wikileaks, pidiéndoles ser corresponsales en dicho país, cosa que aceptaron bastante gustosos, y contó bueno, toda esa experiencia que resultó ser, con las condiciones que le ponía Wikileaks para la publicación, uh -huh. que era, obviamente, decir dar siempre la fuente, no, no hacer quedar mal a, a segundas o terceras categorías de personas que por ahí se vieran implicadas en algún proceso penal, sí las altas esferas políticas, bueno, en fin, dio una serie de, de requisitos que le puso Wikileaks y, y comentó toda esa experiencia. Uh -huh. Obviamente ellos están a favor de, de publicar todo y consideran que esa fuente es eh, una fuente periodística válida, independientemente de que sea de la procedencia de la misma. Uh -huh. En cambio, el periodista argentino, Pablo Cablan, del eh, Multimedio Infobae, sostuvo por ahí lo contrario, que era un poco menos ético publicar cosas que estén robadas según su punto de vista. Y bueno, sí, ahí se tornó el debate, participaron los estudiantes de periodismo y se armó un... Un quilombo. Un... Al respecto. Claro, un quilombo, pero bueno, no quería decir esa palabra porque es una persona muy educada. ¿no Ahora <risa> Eh, bueno, y después participó en una, una de las partes que más me interesó fue... Eh, lo del sector informático, a pesar de, de, de un conferencista mexicano que fue a pasear, pero Por ahí lo conoces. No, Estuvo muy interesante, participó Cristian Borghelo, eh, participaste vos, obviamente, y, y estuvo, tuvo la, la, el cierre a través de Daniel Torres, que es un colombiano. Y más allá del show que, que se pelearon los tres por hacer, ¿no? el show humorístico que hicieron, fue altamente productivo. Creo que fue... Una las, fueron las intervenciones más, más vistosas y más concurridas de la jornada.
0: ¿Pero qué, qué rescatas, por ejemplo, de, de las tres puntos de vista del ingeniero? Eh, en particular,
2: yo creo que hicieron ver a la gente sobre la necesidad de resguardar mejor su información, su seguridad personal y llamaron la atención de todo el público en general sobre la facilidad de vulnerar sistemas o de acceder a los datos y que existen personas que pueden hacerlo con animosidad profesional o amateur. Se ha hecho una demostración en vivo de cómo se podía acceder a un sistema, de cómo se podía hacer lo que se denomina un ataque de negación de servicio que estábamos conversando hace un rato. Uh -huh. Creo que en estas cuestiones que por ahí nosotros las conocemos porque estamos en el tema, deberían ser muchísimo más conocidas por la, por la gente en general. Uh -huh. Y precisamente estas jornadas tuvieron como excusa el concepto de Wikileaks para analizar todo el fenómeno que lo rodea entonces tu intervención, la de Cristian y la de Daniel fueron fantásticas porque por ahí la, la gente lee en los periódicos lee estas cuestiones pero no han visto en vivo a alguien que les explique en la cara todo lo que se puede llegar a hacer y los riesgos que, que se corre estando en internet obviamente esos riesgos potenciados fueron los que vivió Wikileaks perdón, lo digo de otra forma, no es lo que, vivió, lo que se vivió en el ámbito de Wikileaks el caso de Wikileaks es un caso emblemático, es un caso potencializado, pero no es ni más ni menos que lo que ocurre a diario en, con cada usuario en particular, con cada empresa en particular. Entonces lo que ustedes, los informáticos, hicieron fue hacer ver lo, lo simple que es eh, vulnerar o, o atacar un sistema o, o hacer un ataque de negación de servicio. Y esto mismo que ustedes explicaron, potencializado, llevado a la máxima expresión, fue lo que pasó con, con Wikileaks y con las, con las empresas como Mastercard, Visa, PayPal que le quitaron la financiación e hicieron que, que miles de personas a la vez tiraran abajo esos sitios. Bueno, ustedes explicaron esa cuestión y la llevaron también al plano personal. Y eso realmente sirvió muchísimo porque la gente creo yo que después de esas intervenciones volvió a su casa con la cabeza distinta. Eh, y bueno, y finalmente estuvieron los abogados, que, que no acepto chistes de su parte, que <risa> analizamos la cuestión jurídica, analizamos todo lo que ocurre en el plano a eh, nivel informático es el plano jurídico, o sea se habló de la delincuencia informática, se habló de las legislaciones que existen en los distintos países de Latinoamérica, de la necesidad de unificar esas legislaciones y cómo están en cada país o sancionadas. Se habló también de lo que es el ciberterrorismo, de lo que se viene en ese tema. Y en particular, estuvo la intervención de Germán Realpe, que es un abogado colombiano, que habló sobre la legislación colombiana de delitos informáticos. La intención de esto es que en cada país que se realice este evento, se regionalice en ese país en particular. Entonces, eh, se hizo más hincapié, en este caso, en la legislación colombiana.
0: Claro. Y bueno, vienen, vienen más jornadas, ¿no? ¿Viene la que, la que es en Argentina? Sí, en Argentina la tenemos el día 12 de mayo y estamos, como te
2: decía, en, en Perú, en Uruguay, en Venezuela viendo la posibilidad de hacerlo, en Bolivia también. Y en México, bueno, si tenemos, tenemos tu aval, obviamente. <risa> bueno,
0: estaremos platicando.
2: Pero bueno, es, sí, nosotros, eh, la verdad que es una... Esto, como dije siempre, el tema de Wikileaks es una excusa. Claro. Porque la idea es analizar... El título es Wikileaks, un cambio global de paradigma. Se analiza el tema de Wikileaks, pero enseguida se deja de analizar el caso de Wikileaks para ver el contexto y ver hacia futuro. Claro. ¿Qué debemos aprender de Wikileaks? Ese es el mensaje final. ¿Qué se aprende de Wikileaks?
0: Y cada quien va a interpretarlo de una manera diferente, ¿no? O sea, no podemos llegar a decir que después de todas estas jornadas se homologó el pensamiento en, en respecto a, a lo que es Wikileaks y lo que representa.
2: Totalmente de acuerdo. Yo creo que es imposible llegar a una... Son temas tan conflictivos y tan, tan subjetivos que es imposible. Por eso lo que se pretende, como dije, es una excusa para debatir, uh -huh. y lo que es importante es debatir y ver las distintas posiciones y que cada persona arriba de sus propias conclusiones, pero lo importante es debatir e incorporar en la, en la gente nuevos conceptos y, y nuevos debates, que es algo que no se suele hacer. Claro. Yo creo que estos este tipo de eventos se, deberían ser más, más seguidos, generar un cambio cultural en la forma de cuidar la información personal, en la forma de, de acceder a internet. Vos fijate, Andrés, que nosotros somos la primera generación de la humanidad, por exagerar un poco, como somos argentinos exageramos siempre, la <risa> primera generación de la humanidad que estamos frente a este fenómeno, Claro. no recibimos de nuestros padres ningún tipo de enseñanza sobre cómo enfrentar los fenómenos de internet, ni de las redes sociales, ni de la seguridad de información. O sea que estamos, eh, somos la primera generación y tenemos una responsabilidad enorme en nuestros hijos, eh, como docentes, como comunicadores, como profesionales, entonces este tipo de eventos y los que vos haces en, en todas partes del mundo es, eh, son, son fundamentales, hay que generar conciencia, generar un cambio cultural siempre decimos que entrar a navegar en internet sin conocimientos básicos es lo mismo que que te den un coche y salgas a la calle a manejar, claro. sin saber las reglas de tránsito, sin saber acelerar no es tan simple como parece internet, el principio general es el riesgo
0: uh -huh. <ríe> así que
2: bueno, precisamente esa es la idea
0: me parece perfecto, pues el, el, el tiempo se nos se nos acaba Miguel, muchas gracias por la, por la oportunidad por favor, ¿dónde puede leer la gente este tema de las jornadas? que también nos digas tu twitter, tu página, o sea, para que la gente se documente y que pueda llegar a contactarte también, ¿no?
2: La página de las jornadas es www.jornadaswikileaks.com Ok. El Twitter de las jornadas es jwikileaks arroba jwikileaks y bueno, mi página es www.informaticalegal.com y mi Twitter es arroba Sumerelías.com eh, perdón arroba sumerelías, ya estoy con los com <risa> Mario perfecto arroba Sumerelías. así que bueno Andrés te agradezco un montón
0: no al contrario no sé si quieras decir algo más un, una conclusión ya personal o, o simplemente agradecerte A la conclusión final es la, la que dije antes es okay.
2: tenga mucho cuidado en internet tenga mucho cuidado en lo que se sube eh, sean muy cuidadosos con todo lo que a los lugares donde acceden transponen la vida física a la vida virtual lo que hagan o dejen de hacer en la vida física, hagan, hagan lo mismo en la vida virtual claro. es simplemente eso así que bueno Andrés, te agradezco un montón eh, fue un placer haberte conocido en persona y eh, espero que tengamos eh, futuros encuentros
0: me parece perfecto, muchísimas gracias por tu tiempo Miguel y estamos en contacto un abrazo chao
1: his kid who got into an accident and caught in to school but when he finally came back his hair had turned from black into bright white he said that it was from when the cousin smashed the salt.
0: Ahora en la rola les traigo una rola que, que no sé por qué, pero se me vino a la mente hace un par de días, a tal grado que la tuve que bajar de iTunes y no la he podido dejar de escuchar, incluso este, varias veces durante el día. Y es una, una canción que, si bien a mucha gente como que algo le marcó, no he entendido el por qué. En este caso vamos a escuchar a Crash Test Dummies con la canción mmm, mmm, mm, mmm,
1: Recomendaciones.
0: Y regresando con el tema de recomendaciones, ahora les traigo una página que si bien tiene que ver con derecho y tecnologías de la información en México, tiene mucha información. Tiene desde cuestiones como... Datos, ¿no? Eh, algunas entradas de blog, incluso tiene una parte donde viene legislación, vienen tesis, eh, está muy, muy, muy interesante y de hecho es un, un gran amigo que ya estoy viendo ya estoy empezando a platicar con él para ver cuándo lo vamos a poder llegar a, a entrevistarlo. Él es Joel Gómez y la página es derechoinformático.mx. Entonces, eh, si quieren llegar a ver acerca de qué es lo que ha sucedido en México para poder llegar a, a darle seguimiento a todo esto, precisamente les recomiendo esta página, contacten a Joel, que también este, podrá llegar a ayudar mucho. Por ejemplo, ahorita aquí estoy viendo algunas cosas eh, de tips para usar mejor Twitter. Google sigue luchando contra la censura en China. La industria porno tendrá pronto su dominio XXX eh, que bueno, eso lo sabemos que ya, ya fue así hace un par de de meses. Pero bueno, les dejo con esa recomendación. Yo creo que con esta voz de locutor que me cargo el día de hoy, ya es hora que vaya a descansarme un rato. Pues un gusto que estén aquí siguiendo a Crimen Digital. No se despeguen, porque pronto vamos a tener ahí una sorpresa muy interesante para todos ustedes. También ayúdenme, porque hasta ahorita nadie me ha invitado al, al Campus Party, ni al de México, ni al de Colombia. Entonces, si no me invitan, pues no voy a poder ir. Ayúdenme ahí, mandándole mensajes a los organizadores, si ustedes los conocen. Y yo creo que con esto terminamos el día de hoy. No sin agradecerle a la gente de Frecuencia cero gracias a Bel por la edición. Que bueno, tuvimos algunas fallitas técnicas con el Skype, pero creo que se escucha muy bien. Y... Pues nos vamos. Esto fue CRIMEN DIGITAL CRIMEN DIGITAL El podcast conducido por Andrés Velázquez con todo lo relacionado al cómputo forense seguridad en internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen
1: Frecuencia Cero Digital Media Network www.frecuencia0.mx. PIONEROS DEL PODCAST EN MÉXICO